0: Buenos días, ya estrenando el segundo mes de este año.
1: Y, y iniciando el mes del amor, la amistad y el mundo libre. Buenos días, Rey, buenos días, <risa> Cintia, Laura, Sofía, buenos días también para ti. Y por supuesto, a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Ustedes cómo se sienten en este
2: inicio de febrero 2022 mil <risa> Bueno, yo me río porque ya tú empezaste, diste todas las efemérides así, rápidas. <risa> el sobre... mes de esto, de aquello, de lo otro.
0: Lo que no y recuerdo. independencia también. Lo que no recuerdo es aquello del mundo libre.
1: Ah, es una celebración <risa> mía particular, personal,
2: interna.
0: <risa> ay, 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 Buenos días, bueno, y bueno, arrancando. Buenos días a ti Camino al
2: oyente, que estás por ahí ya iniciando con nosotros febrero también. Con ese compromiso de pasarnos estos... Estos sí son cortos, veinte y pico de días, juntos, oh, okay. para pasar lo que es el, lo que es el mes de febrero. En
0: época de pandemia no hay mes corto. Hay que darle, <risa> sí, sí, es darle con todo. Y esperamos <risa> que nuestros amigos Camino de los hayan descansado bien, estén dispuestos a hacer de este día un día espectacular. Por supuesto, si usted no compró su marbete, quédese en su casa, deje ah. el vehículo en su casa. Ande en otra, en otro sistema de transporte, Evítese, porque hoy los AMET, ya
1: hoy, hoy
0: los Amet están en modo incómodo. Eh, pero si usted no compró ¿En qué? incómodo, pero si usted no compró su marbete en estos tres meses que le dieron, pague su recargo y deje de estar luego ahora sí, en las exacto. redes sociales. No es posible. Eso es un abuso. Mire, le, le dieron tres meses. Usted podía claro. comprarlo por internet, se lo llevaban a su casa. Tres meses le dieron para Pero que... Pero
1: usted... a qué gozó, a
0: qué gozó. Ah, en el entonces... A
1: gastó ahí en el sí,
0: Eso es igual que con lo de la vacuna. No, es posible. Ya le dieron su prorroguita ahí. Somos tan predecibles en algunas cosas. Mire, sí. cuando usted hace lo que tiene que hacer en el momento en que tiene que hacerlo, ya. Ahí no hay susto. Ahí no hay susto. Entonces, así queremos arrancar nuestro programa, dejándole saber que hoy se comenzará a fiscalizar a aquellas personas cuyos vehículos no tienen todavía el marbete correspondiente al 2021-2022. Y ya para esta fecha es así todos los años. Sí, todos los años para esta fecha es lo mismo. Es más, este año hasta lo hicieron tarde, porque yo recuerdo que en otros momentos era ya el día 4, 5, 6 de enero, donde era la fecha límite. Y le dieron hasta sí. el 31 de enero. Póngase contento.
2: Sí, además, como dice el dicho, el viejo dicho, guerra avisada no mata soldado Ya eso lo teníamos, lo sabíamos, así que a lo hecho pecho. Que lo pago sí. está bien, sí. el que no, que no de coja pique. Porque tampoco se puede coger pique. Usted no lo, no lo pagó porque hay personas que no lo pagaron, porque estaban fuera, porque estuvieron lidiando con el tema del COVID, no me importa, pero usted tranquilito, sabiendo que, que su falta tiene una, una, vamos a decir, una excusa válida. Usted simplemente es una normativa. Usted va y la paga. ¿Y cuánto es el recargo? mírelo ahí, punto. Tanto ya. Además, el pique está en su derecho, pero cójalo con usted Es que mismo. el pique no suma. Es <risa> con usted mismo. <risa> el que no suma a la claro. ecuación.
0: Mira, y hoy es el inicio del Año Nuevo Chino y el Año Nuevo Lunar. Y en este 2022 gobierna o rige el tigre y finaliza en enero del 2023. Sobe. Averígate por ahí qué significa el tigre en este año chino, porque cada cada uno de estos animales tiene su simbología.
2: Sí, Así
0: es que sí, este es importante. el año del tigre. En China y en otros países asiáticos comienza entonces la fiesta de la primavera que tenía termina 15 días después con el festival de los faroles. Son festividades bonitas.
2: Mira, tiene una, Bien, un buen significado eso del tigre. Ah, ¿qué significa? Así rápidamente. Mira, el, el año nuevo 2022, tú mencionaste ya que se va a ser representado por el tigre de agua. Corresponde al tercer animal en el ciclo del horóscopo asiático. Considerado la mayor bestia en China, es un símbolo de fuerza, de valentía y del fin de los males. Y eso va en mayúscula. Y del ah, fin de y del los fin males. De lo... ah, eso está bueno. Qué bueno. Pero mira, me gusta, me gusta, me gusta eso. <risa> y tú
1: sabes que eh, tradicionalmente se utiliza en China el calendario lunisolar. Por eso se conecta. comienza el primer día del mes lunar y termina el día 15. Y ahí es que se celebra el festival de los faroles. Uh -huh. Y durante este periodo se produce la mayor migración humana del planeta que se llama El Movimiento de Primavera. Y es que millones de personas viajan a sus hogares de origen para celebrar las fiestas con sus familias. De ahí viene ese, lo de la primavera y de los faroles. A mí me encanta el horóscopo chino. Que sí. tú, tú sabes lo que tú eres en el horóscopo chino, Rey, Cintia. Eh, no. no, ni idea.
2: No. Ni
3: idea.
1: Con la
2: primera canción que tú pongamos averiguar eso ahora mismo.
0: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol y te compartimos cuál es nuestra actitud Camino al Sol para hoy. O cuál es una propuesta de actitud Camino al Sol para hoy. Tomar los buenos consejos que das también para ti. Porque somos muy sabrosos aconsejándole a todo el mundo lo que debe muy hacer. Muy
1: ligeritos, sí. Muy
0: ligeritos y muy contentos y muy solícitos. están dando consejos. Ajá. Ajá. Ponte
1: mis zapatos, a ver.
0: Entonces, lo que usted está recomendándole a otra persona, sugiriéndole a otro, bueno, pues hágalo usted. Va y te sirve a ti claro. también.
2: Cuántas a lo mejor, sí. veces escuchamos a personas decir, pero todo eso tan bonito que él dice, él debería aplicárselo, ella debería aplicárselo a ella misma primero. Sí. Aunque vale. hay personas, tú
1: sabes, que ya están como más avanzadas, que realmente aportan buenas sugerencias, buenas buenos consejos, conversaciones que te hacen ver una óptica diferente.
0: Esas, sí, sí. Esas chévere. Y es, esa es la invitación de aquella cosa que tú sugieres que el otro haga. Bueno, pues tú también. Auto.
3: Primero, escúchate,
0: sí. escúchate. Es, es eso. Son las siete, ¿cuánto ya? Nueve minutos, es martes, estamos a primero de febrero, nos escuchas a través de estación 97.7 FM. Y tú eres y también un tigre, Camino yo soy un conejo. Con yo soy un tigre.
2: Y ajá, yo soy un conejo. Esa es una mala ¿Tú, tú combinación. Eres, tú, tú eres conejo ajá. y entonces Reinaldo tigre. es. Tigre. Y rey es un tigre. Sí. Hay, oh. hay, hay, hay
0: un poema.
2: Ajá. Muy lindo
0: que es. Muy qué. Muy lindo. Muy
2: lindo. Muy lindo. Es muy fuerte Dobre. ese poema.
0: Es eh, muy lindo, wow. fuerte. En la voz de, wow. de Miguel Bosé, es muy fuerte. Si la memoria no me falla, creo que es de Neruda.
2: Creo que es eh, de Neruda, sí.
0: Creo, creo que es de Neruda, y se llama, si la memoria no me falla, um... es animal. Bueno, ya me acordaré, Osobe oh, me ayudará pero, a buscarlo, sí, pero, no. pero inicia a sí mismo,
2: soy el se
1: tigre. Se llama el tigre, yo creo. No. Sí, yo creo bueno. que sí.
2: Sí, creo que sí. Bueno, comienza. Lo así. vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Él tiene una voz. Dura un minuto. Lo tengo por aquí. El, 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 de...
0: ya, ya tú lo tienes.
2: Lo tengo en audio.
0: Ah, bueno, pues compárteme, eso las es letras. el link por ahí, eso. Sí, sí, sí. sí. Ah, y así lindo. lo
2: pueden poner, claro. Claro. Sí. Vamos y a él, música. Él pone
1: su voz bellísima en varios po poemas. Muy, muy lindo. Claro.
0: Si es que, no, y en un
1: momentito, Rey, no. que lo, lo compartimos, ese y, poema. ya sin oh, tiene, la tiene las ya. letras
0: ahí. sin tiene las letras ahí.
1: Las letras.
0: Oh, sí. Ah, pero
1: tú quieres que te lo lean ahora, Rey.
0: No, porque es que está bonito. Vamos,
2: vamos. Sí, pues
0: porque vamos, para, para, dale, Cintia. para esta para esta mañana está así como.
2: Bueno, ahí se los voy a, a compartir para que ustedes puedan, sobre... Rey, con esa voz de vos, no, esa no, voz no. tuya. No,
0: lo, no, ya lo, ya lo tienes ahí.
2: Se los estoy compartiendo a ustedes, sobre todo a ti, para que lo leas así todo, todo tú. Caramba, pero el... sobre todo ahí a ti. Ah,
0: bueno, fue que me pasaste el, el, el texto.
2: Te voy a pasar ambas cosas. No,
0: dije, ah, exacto, pásame el audio para compartírselo a los amigos que vino al solo oyentes. Van a
2: decir, Rey, pero Rey, No, tan es, es que está
0: chévere. Ahí está, Ah, ¿me pasaste
1: Porque la... Él ha descubierto eh, por primera vez en su vida que él es tigre. Sí, eh,
2: si no, en no, entonces... Tigre en el es
1: otra pochino. cosa, Sobe. Tigre es otra cosa. No, sí. No, aclaré en el... En el en sí, en el mira, pues mira. <risas> mi,
0: mi memoria estaba bien, es de Pablo Neruda. Voy, voy, voy bien de memoria. Eh, es, escucha, escucha esto, Sobe. No. Soy el tigre. Te acecho entre las hojas anchas como lingotes de mineral mojado. El río blanco crece bajo la niebla. Llegas. Desnuda te sumerges. Espero. Entonces en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas. Bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno. Y me quedo velando por años en la selva, tus huesos, tu ceniza, inmóvil. Lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil en la lluvia, centinela implacable de mi amor asesino. Por Dios, Sobe, sobre.
4: Un trago
1: de café <risa> de mi amor asesino. De mi amor asesino. ¿Un trago de café? Pues... Qué terrible, Mira,
0: qué terrible Neruda semana, vamos al escribirlo.
1: Sí, un playlist. Ajá así de, de poemas en voces así de maravillosas ahí cucho miles sí. y sí. lo combinamos con canciones que originalmente son poemas y a, eso nuestros, vamos a hacer y eso. A nuestros
0: amigos Camino al solo oyentes que nos digan qué les pareció esta ay, el, ay, el ay, poema es 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 terrible
2: teruda, y,
0: y luego la interpretación, la interpretación de voce es más 849
2: ocho 1110 Así es que Dino para, si te paraste a la derecha. Para todos los tigres. ¿O qué tal te pareció?
1: Ay, que nos compartan si tienen identificado alguna de esas voces maravillosas con poemas, que nos las compartan también, que nos digan dónde, y para que me ayuden a hacer ese playlist, por favor.
0: Y así nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.13 minutos. Hacemos una pausa, nuestra primera pausa con comerciales Pero y en tú, breve no retornamos.
1: Tú no me has preguntado que yo soy en el horóscopo chino.
0: ¿Qué tú eres, Sobe? Por
1: favor, pregúntenme.
0: Sobe, ¿qué tú eres, ¿Qué tú eres en Sobe? el horóscopo chino? Dragón. Ah. Tú
2: eres ¿Por qué de las lógico? ¿Por qué es tan lógico? <risas>
0: yo creo que es momento de una pausa. Tú, dragón. Sí. Hacemos una pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol y así nosotros iniciamos.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Pero antes, un consejo en este caso de Eleanor Roosevelt. Dice, para manejarte a ti mismo, usa la cabeza. Para manejar a otros, usa tu corazón.
0: Te compartimos nuestra reflexión en esta mañana. ¿Qué cosas puedes hacer por ti? Consejos para ser tu prioridad.
1: Mm. Mira, nuestra sociedad divide en polos opuestos, muchas de nuestras cualidades, haciendo ver que uno de esos polos es positivo, mientras que el otro sería negativo. Las acciones que dirigimos hacia nosotros mismos o hacia los demás son de las más categorizadas y podemos ser tildados de egoístas de forma muy rápida. No se hace de forma objetiva. No hay una balanza que mida esas acciones, pero nuestro cerebro parece necesitar esas categorías. Se promueven valores como la solidaridad, el altruismo la ayuda colectiva o el apoyo, dejando de lado nuestras necesidades individuales. Tenemos que estar bien para los demás para mostrar nuestro apoyo. Es algo que interiorizamos desde pequeños en base a nuestra educación y a los valores de nuestros padres y puede llegar a ser un verdadero problema en la etapa adulta.
2: Claro, y si nos damos a los demás, ya que tendemos a movernos por extremos, la balanza se descompensa y nos olvidamos de nosotros mismos. No escuchamos nuestras necesidades, no hacemos caso a nuestras emociones o negamos nuestros propios valores por cumplir los de los demás. Para romper eso, para tener mucho más equilibrio, entonces debemos empezar a hacer cosas por y para nosotros mismos. Y aquí lo primero es que te mires como tu centro, tú como centro.
0: Bueno, y nuestra cultura tiende a rechazar a aquellas personas que actúan desde el egoísmo y que no miran por el bienestar de los demás pero no siempre se hace esto desde la objetividad. Dentro de ese egoísmo no siempre hay una negación de las necesidades de los otros, sino que se ha establecido la norma de que la prioridad es el bienestar de uno para, desde ahí, poder ayudar a los demás. Este egoísmo razonable es el que sí debemos perseguir, aunque para ello podamos ser sujetos de críticas. Intentar ayudar a una persona sin nosotros estar bien, sólo nos desgasta más y acaba perjudicando al que recibe esa ayuda. Los demás no siempre se dan cuenta de ello. No tienen en cuenta lo que necesitamos si no lo pedimos. Somos nosotros mismos los que debemos colocarnos en el centro de nuestra propia vida, como los demás están en el centro de la suya. Por esto, tomando esto como punto de partida, vamos a compartirte entonces algunas pautas que podemos empezar a utilizar para tratarnos a nosotros mismos como una prioridad.
1: Claro, y obviamente la primera es amor hacia ti mismo. Amor hacia las cosas que tienes, hacia las cosas que haces, hacia lo que eres. Tendemos a dar ese amor a las personas que no lo merecen, a todo aquello que nos resta con la falsa creencia de que dar amor donde no lo hay hará que nazca de la nada. Solo debemos poner ese foco de amor y de valoración en lo positivo y lo que sume, empezando, por supuesto, por nosotros mismos.
2: Claro, y el consejo número dos es rompe la queja. El discurso que nos decimos a nosotros y a los demás determina nuestra forma de vivir. El victimismo, la queja, no cambian nuestra realidad. Ni siquiera nos ayudan a descargar nuestras emociones. Retroalimenta nuestro sufrimiento y lo va expandiendo lo va haciendo más grande. Uno de los pilares más importantes para construir nuestra vida y ser nuestra prioridad es el de romper con la queja. Esto nos devolverá sensación de control sobre nuestras vidas y va a generar acciones concretas para de verdad cambiar lo que no queremos.
0: Bueno, y luego está el autocuidado. Focaliza tu atención en tu cuidado físico y emocional, en escuchar lo que tu cuerpo te pide y en cómo sientes las cosas. Esto te da una idea de cómo estás y por dónde tienes que empezar a trabajar el ser tu prioridad.
2: Así
1: es. Y el cuarto, tu responsabilidad. Separa de forma clara qué es responsabilidad tuya en tu vida y qué no. Lo que los demás interpretan, sienten, expresan, hacen o viven, ojo, no es tu responsabilidad.
2: Así es, colocarnos en el centro de nuestras vidas implica empezar a romper con todos los malos hábitos que nos habían colocado en un segundo plazo. Esto requiere evaluar cada área y desmontar todo nuestro sistema. Es un trabajo largo, pero solo dificultado por el miedo, nada más. Nunca debemos darnos miedo, debe darnos miedo tratarnos como una prioridad. Esa es nuestra responsabilidad. Y este escrito fue, bueno, escrito, valga la redundancia, por Ángel Rull, un psicólogo, y se titula ¿Qué cosas puedes hacer por ti? Consejos para hacer tu prioridad. Y lo compartimos aquí hoy, en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
2: La siguiente frase es un consejo. Hoy estamos en consejos, que son frases, pero son consejos al mismo tiempo. Y este es de Oscar Wilde. Se dice que él dijo una vez, todo es moderación, incluyendo la moderación.
0: Muy contentos. a Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual, que, que se suma a ese grupo mágico de colaboradores que cada día nos aportan tantos conocimientos. Jessica, ¿cómo estás? Buen día.
5: Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por
2: esas palabras. Es un placer para mí formar parte de este gran equipo. Y para nosotros gracias tenerte, ti, Jessica. Un gran abrazo.
0: Hoy vienes con una propuesta potente. Amar es una decisión.
2: Así mismo
5: es que a veces no suena tan romántico, tan bonito, pero es una realidad. Amar es una decisión que tomamos todos los días. Y muy importante, el tema de hoy no está relacionado solamente al amor de pareja. Es el amor en cualquier relación que tengamos. Cuando amamos a alguien, hemos elegido y decidido amar a esa persona. Oímos mucho del amor a primera vista. Eso no existe. El amor es un sentimiento... Pero dilo más despacio... Ay, Jessica, espérate, pero espérate, Jessica, tú le tumba como el romanticismo. ¿Y cómo y
1: te lo... dices eso así? Ay, sí, espérate, <risa> Jessica, ¿cómo que no? A primera ella, vista, ella es muy no gracia. te ha así yo... que, que tú te encuentras con alguien, tú me miras, yo te miro, y así como que hay una química. Y un mariposeo. Un ese cuá, como que los ojitos brillan. <risa> Jessica.
5: Claro que sí, y eso se llama ah. así mismo, como tú lo llamas, química, Ay. atracción física, apasionamiento, pero eso no es amor verdadero, el amor verdadero necesita tiempo, el amor verdadero está formado de las cualidades del otro, de la armonía compartida. Entonces eso de que yo lo vi, él me vio, nos enamoramos y ya, no, no funciona así. Y muchas veces hay relaciones que no funcionan por eso, de que la atracción existe, claro que sí, de que el amor a primera vista es apasionamiento, sí, pero el amor verdadero no. Porque el amor de verdad no requiere tiempo y es un trabajo de un día a día que tenemos que construir. Entonces, muchas veces, otra frase dura que digo, Sobeira, que dice que lo mato así y Reinaldo, que lo diga más despacio, este es que la, la pareja comienza cuando el, amor, el enamoramiento termina. La relación de pareja comienza cuando el enamoramiento termina. Porque ahí, después de tres meses que se acaba esa pasión, que no se acaba, sino que se transforma y se lleva de otra manera, hay que trabajar en esa relación. Y amar, en definitiva, es una decisión. Porque yo elijo estar contigo. Porque yo siempre digo que el amor no es ciego. Sino que yo elijo aceptar tus defectos y ver tus cualidades. Y a pesar de lo que no me gusta, yo decido quedarme contigo y amarte. Y construir cada día una relación. Porque es muy importante saber que el amor no le gusta la pasividad. El amor necesita acción, necesita entrega, necesita detalles. Y hay que expresar, porque un amor donde yo no expreso muere. Y por eso también digo muchas veces, que en el amor no basta con decir que yo te amo para que una relación pueda mantenerse. Uh -huh. Yo tengo que hacer cosas.
2: Para, show me, show me. Para que tú sigas. Ah,
0: Dice Juan Luis Guerra, el amor sin besos se va.
5: Exactamente, es... como dice Ustedes aquí que están hoy en el, el más puro de los, como dice una frase por ahí? Que el amor más, más fuerte que tú puedas tener, si tú no lo expresas se desvanece, se muere, claro. se pierde, entonces es necesario construirlo y quizás ha traído el tema hoy porque estamos en ese mes del amor. Que muchas veces la gente dice que el 14 de febrero es un bono comercial, que eso es una fecha comercial, y yo siempre digo, pero vamos a usar esa, esa fecha para darnos amor, claro. vamos a usar esa fecha Montémonos... para caer, quizás detalles. Sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Vamos a montarnos en el comercio y expresemos eh, ese eso que es tan auténtico y que le hace tanta falta a este mundo.
5: Y que es muy importante que la gente también sepa, para yo demostrarte amor y tener detalles contigo no tiene que ser necesariamente a través de algo material. Claro que no. Puede ser de una carta, puede ser de una cena, puede ser de un dibujo que yo te haga, de una foto que yo encuentre, no hay miles de detalles. Un gesto, un detalle, claro. Un detalle que nos conecte siempre desde el pasado, de cosas que vivimos, de ir a un lugar que hace tiempo no nos encontramos, pero muy importante saber que el amor no nace de un instinto. Eso es lo que yo quiero como dejar claro aquí hoy, que es un, no es un proceso automático, que cuando tú ves una relación que tú dices, wow, tienen 10, tienen 15 años, tienen 5, han pasado su lucha, han tenido sus conflictos, pero han trabajado día a día para que esa relación se supere, camine, puedan estar juntos. Y es importante también cuidar mucho que en el nombre del amor, yo te doy todo y yo te puedo amar sin límites, pero en ese amor yo no puedo dar permiso a que me hagan daño. Y muchas veces en ese amar es una decisión, pues sí, yo decidí amarte, yo me voy a quedar aquí aguantándolo todo, no, no consiste en eso. Me voy a quedar aquí contigo porque sé que hay altas y bajas, porque sé que hay cosas que tienes que no me gustan, pero tienes otras que sí me encantan y como que nivelan esas que no me gustan. Pero en el amor va a haber momentos de vida, de tristeza, de pruebas, pero siempre velar porque eso que yo te hago o que el otro me hace, a mí no me haga daño. Porque a partir del momento que hace daño, tenemos que cuestionarnos si eso se llama amor. Porque el amor no hace daño.
0: Óyeme, Jessica arrancó esta, bueno, este mes no. de febrero, pero, pero dura. Jessica, cuando pensamos, cuando hablamos cabe de amor, sabemos que hay diferentes tipos de amor y de manifestaciones. Por lo general, febrero se asocia a ese amor de pareja y al amor de, de la amistad, a los amigos y todo eso. Pero dentro de todas esas escalas del amor, como tú muy bien eh, iniciaste planteando, que es una decisión. Hay una canción y una frase muy, dice, muy, muy vieja que dice que hay amores que matan. De hecho, es hasta una canción. Yo estoy como muy poético hoy.
2: Sí. Yo tenía el café. No sé. Pero, pero hay
0: amores que matan, Jessica. Es decir, hay relaciones que matan. Lo hemos visto, lamentablemente. una y otra vez, día tras día, de eso se van llenando nuestros titulares. Cuando decimos esto de que amar es una decisión, y yo decido estar con una persona, aunque estar con esa persona me duela, aunque estar con esa persona... Me hace daño. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza, por el sentir de ese tipo de amor, de esa persona que ama así?
5: Lo que pasa, Reinaldo, que a la gente no le gusta escuchar esto, pero es la verdad, es que eso no es amor. Eso es obsesión. Eso es dependencia. Eso es apego enfermo. Pero eso no es amor. Queremos ponerle nombre al amor, a cosas que no son amor. Entonces, esa es una relación tóxica. Eso es un veneno, porque cuando yo estoy con alguien que me maltrata, que yo no me siento querida, que yo no me siento validada, y yo me sigo quedando ahí, es porque hay unos vacíos en mí, unas heridas que yo no quiero enfrentar y me quedo ahí. Pero cuando yo me amo, yo busco relaciones donde me amen a mí también. Entonces, muchas veces en estas relaciones, cuando tú te vas a cada uno de los miembros, tú te das cuenta que son niños heridos. Con situaciones de vida que no pudieron sanar, que no se supieron amados, que no recibieron ese amor o que muchas veces están en necesidad de recibir ese amor y se entregan a alguien, creyendo que ese alguien me va a dar, me va a dar, me va a dar todo lo que yo no tengo y me voy apegando porque creo que sin ti me muero, creo que si tú me abandonas yo no soy, entonces me pierdo yo. Y me apego a una relación que creo que es lo que le va da a dar sentido a mi vida. Entonces, es importante saber que cuando yo digo que amar es una decisión, yo me refiero al esfuerzo diario que hay que poner para que esa relación camine. Yo me refiero a esa comunicación que hay que hacer. Eso día cuando uno se levanta y no sabe, yo no pueden entrar a hablar de eso. Ay, yo sé que se va a dar un lío, pero eso tenemos que hablarlo. Yo no tengo ganas de salir hoy, pero me toca acompañarlo. Esa decisión en que yo tomo, esa decisión de decir, wow, yo estoy trabajando, yo estoy produciendo y ahora él no tiene. Y yo tengo que darle de lo mío a lo de él. esa decisión en la que yo estoy hablando, porque tú sabes que son las cosas que van a hacer que caminen la relación y prospere. Pero amar una decisión, es yo me tengo que quedar aquí, porque yo digo mucho, ama sin límites, eso es verdad. Pero no debes amar sin poner límites. Yo te puedo amar sin límites, pero en amarte sin límites, yo debo poner límites en el nombre de ese amor. Claro. Porque a partir del momento que yo no te digo hasta dónde llegar conmigo, tú vas a comer lo que te da la gana y ahí viene el daño y ahí viene la cosa. Entonces tenemos que aclarar mucho. Yo siempre le hago esas preguntas a las parejas. ¿Cómo tú te aclaras que lo que tú sientes por él es amor? ¿Cómo estás claro de que todavía tú estás enamorado de tu pareja? ¿Cómo tú te das cuenta que todavía hay pasión? ¿Qué es lo que los une? Esa pregunta de qué te une a tu pareja tiene mucho poder. Porque hay gente que me responde, bueno, que los hijos, que imagínate, estos son tantos años, para dónde va a ir uno?
0: Exacto.
1: Sí, eso es, eso es que son,
5: son, respuesta son respuestas que <risa> salen
0: ahí automático.
1: Bueno. Jessica, y, y una vez pasa ese momento de enamoramiento donde todo es lindo y todos son fuegos artificiales, ¿cuáles son esos elementos que pueden indicar, mira, esa persona voy a decidir amarla? Creo que ¿Cómo está, uno eso?
5: Yo creo que está muy basado en los valores. Cuando tú encuentras personas con valores comunes a ti y cosas que disfrutan junto, eso te da a ti la motivación e inspiración de luchar por una relación, de esforzarte en ofrecer lo mejor de ti para que eso prospere. Si ustedes se ponen a evaluar cuando tú te pones en buen dominicano chivo, de si hago o no hago algo, me voy o no con alguien, es cuando esa persona empieza a hacer cosas que choca con tus valores. Siempre es un tema de valores. lo que pasa cuando me hablo mal, eso es un tema de respeto. Cuando lo estoy viendo que está hablando con otra, que hay una musadera del celular, eso tiene que ver con fidelidad, con lealtad, con respeto, con el hecho de que yo soy muy puntual y llega, me deja plantada y no se aparece y no me llamo, eso tiene que ver con respeto. O sea, el respeto, el trato que el otro te da, cómo enfrentas situaciones, por eso cuando tú te emparejas y tú de repente te enfermas, o un familiar tuyo le pasa algo, tú mides mucho, cómo el otro se comporta, cómo el otro te trata, cómo se apropia del dolor tuyo como si fuera de él, y todo eso te va a hablar Cuando tú no te sientes validado, cuando tú sientes que los valores no son parecidos, es lo que hace que, que tú tomes esa decisión. Por eso a veces la gente dice que por los opuestos se atrae y no siempre es así. Porque no es que la gente no puede ser muy diferente. Podemos ser diferentes gustos, pero en valores siempre tenemos que tener en común. Porque eso es lo que hace con la pareja. Se quede. Cuando los valores son distintos o cuando tú violas un valor, es que empieza a generarse un conflicto en la relación de pareja. Tú sabes que, Jessica, que una vez participé
1: en una conversación y una chica que se iba a casar, le pregunta a otra que tenía ya añales de casada, un matrimonio sólido que como ella sabía que él iba a ser como esa persona que le iba a acompañar ya esa decisión en su vida. Y a mí me encantó la respuesta de la persona que estaba casada hace mucho, sabe, le dijo, "Mira, mira cómo trata a su madre y a su familia y
5: eso te da información." Es una, es una creencia muy de nosotros, de nuestra cultura. Sí. ¿Por qué? Porque la madre es una figura importante, porque la sí. madre es la primera mujer, es sagrada, y generalmente se ve ese vínculo. Pero fíjate, ahí volvemos, eh, Sobeida, a lo que decía, el trato a la madre tiene que ver con respeto, sí. tiene que ver con sí. darle su lugar, tiene que ver con un toma de, de valor y de creencia. Y quizás yo quisiera decirle a mucha gente que siento que nos puede estar escuchando hoy, Gente que quizás diga, yo amo a mi pareja, pero hay algo que se está perdiendo. Estamos cayendo en una monotonía. Yo sé que estoy aquí, pero yo sé que hay algo más. Entonces, es una invitación a invertir, Señor. Tenemos que invertir en nuestras relaciones de pareja, alimentando ese amor, teniendo detalles, construyendo, reconstruyendo, hacernos eh, metas, compromisos a relación de pareja. Este año como pareja que vamos a construir juntos qué vamos a reconstruir, qué vamos a crear, qué tiempo nos estamos dedicando, qué tanto estamos hablando, qué tanto nos estamos coqueteando el uno con el otro. Todo eso, el amor es como una planta, eh. hay que echar agüita, hay que poner al sol, hay que hablar, no se le puede hacer un exceso de agua, no se la puede dejar secar mucho. Claro. Es decir, es una planta, Cuidado. entonces es una construcción. Uh -huh.
0: Hay que cuidarlo. Jessica, agradecemos mucho que nos traigas este tema hoy, que está iniciando el mes de febrero. Uh -huh. Que como tú muy bien decías, se utiliza mucho en lo comercial para, para vender muchas cosas. Pero amar es una decisión. Y partiendo de ahí, de que es una decisión, y reconociendo que esto es breve, y no sabemos de esta brevedad qué tan breve será. Entonces, debemos vivir todo esto con muchísima responsabilidad. Y conectándolo con el tema que estamos proponiendo hoy, responsabilidad con uno.
2: Sí, es claro, decir, claro.
0: Tienes que conectar con claro.
2: eso. Y querer estar, al final es querer estar, no es a la mala. Claro.
5: Y me encanta eso de la responsabilidad, porque para que una relación de pareja funcione, yo tengo que dar todo lo que yo sienta independientemente de lo que de otro. Exacto. Pues si mañana esto funciona o no, yo tengo la paz conmigo de que yo hice lo que yo sentí. En una relación de pareja, cuando yo hago después que el otro haga o porque yo estoy cansado de hacerle le toca a él, empieza el agotamiento. Y comparar el amor con una batería. El amor necesita ser recargado, porque cuando tú no recargas, se muere. Entonces es importante siempre tener eso. Es una conquista diaria, es una conquista eterna, es una conquista para siempre.
0: Jessica Valdés, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y con tus consultas, ¿cómo conecta?
5: Gracias. Pueden contactarme al 829-850-1812 o pueden contactarme por las redes sociales en Instagram Jessica con J2S, Jessica Valdés.
2: Excelente. Primer Excelente. tema del año con Jessica Valdés. Uf. Esta fue una subida al tetero. Muchísimas gracias, Jessica. Lindo tema
1: gracias Jessica. encantada de verlos igual, <risa> igual, igual, abrazos
2: y después igual. de ese tema Sobe, ¿qué, con qué música tú piensas
1: no, yo, yo primero le voy a, a leer a Rey lo que significa ser tigre, okay. y ahí Camino al solo oyentes, Ajá. que están poniendo ahí eh, su signo en el ah, horóscopo sí, chino, entonces sí. Rey es tigre y en la mitología, en la astrología china, significa poder Comer. poder pintoresco e impredecible. Ah, sí. Las personas bajo ese signo tigre necesitan de la aventura, disfrutan plenamente de la vida y la valentía y a veces lo llevan a extremos peligrosos. Son personas de acción, siempre están detrás de una meta, intervienen en acontecimientos sociales, políticos o cualquier cosa donde puedan liderar al grupo. Provocan admiración,
0: Miedo, respeto y en algunos casos envidia. Oh my God. El oh my tigre.
1: God. Nunca pasa desapercibido. O
2: los aman o los detestan. Eso. Los no extremos. aceptamos
0: medias tintas.
2: Bueno, Rey, todo, ay, no, no. A ti no ay, te ay, gustan ay, las medias ay, tintas, ay. ahí está, ya haces. Todo ay. está haciendo sentido.
0: Sí. Muchas gracias, Zoe. Sí, sí, sí. Yo quiero Muy escuchar bien. el dragón. Sí, el dragón viene ahorita. El
1: dragón para que veas ahí lo que significa
0: dragón. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al sol.
2: Y antes de continuar, recordarte que este mes comienza nuevamente nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Nueva temporada, los miércoles a las 8.30 de la mañana aquí en Camino al Sol. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y ahora desde febrero los tenemos por allí. Ahora sí, una frase, que es un consejo. Estamos hablando hoy de que las frases estamos buscando consejos de famosos. En este caso, William Blake. Piensa por la mañana, dice él. Piensa por la mañana. Actúa en el mediodía, come por la tarde y duerme por la noche.
0: <risa> Ay, señor Blake, muy correcto. <risa> <risa> bueno, y darle los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo Isaías Medina, experto en ventas, crecimientos, de negocios. Es coach, es, es autor, tiene varios libros que son buenísimos.
2: Muy buenos libros, la verdad, sí.
0: Y bueno... Un hombre que camina sobre fuego ¿Qué tiene, qué, ¿Qué tiene para nosotros? Cosas buenas Isaías Medina, ¿Cómo estás? Buen día
3: Hiper mega ultra archi Bien, buenos días gente linda Martes por la mañana Arrancó este año con todo power Me gusta Muy bien, muy bien Ustedes saben que estamos siempre agradecidos de la vida, de Dios De todas las circunstancias que se nos presentan ¿sí? A pesar de que no son las mejores porque uno quisiera, ¿verdad?, tener como 10 millones de dólares parqueados a la derecha y que el sol salga por donde quiera. <risa> Pero Del no es el hecho. Aquí. Bueno, Qué se bueno, va construyendo, Isaías.
2: ¿Eh? Se va construyendo. A ver a dónde claro, llegamos. Sí.
3: Pero a veces como que se le hace tarde a, a alguna gente, ¿verdad? Como para construir bien. Pero nunca es tarde si la dicha es buena,
0: ¿eh? <risa> <risa> Pero todo,
3: todo el mundo tiene buena dicha, de verdad, no importa donde hayamos nacido, ¿sí? Eh, las circunstancias están ahí para afrontarla, aprender de ellas y seguir adelante, porque uno va construyéndose eh, minuto a minuto. El ser humano, por suerte, es así, no nace teniéndolo todo. De hecho, cuando se tiene todo, parece que hay muchos problemas. <ríe> sí, porque, verdad, nosotros quisiéramos nacer dentro de las cunas de oro y todo eso. verdad. Pero los que han nacido en ella, miren, dicen ellos que son regalos envenenados imagínense, sí. en fin eh, por eso es el agradecimiento con la circunstancia, en las familias que hayamos nacido, en los entornos que hayamos nacido y las decisiones que vamos tomando pues son fruto de esa capacidad de pensar rectamente sentir rectamente hablar correctamente y luego hacer correctamente bien bueno pues Hoy ¿qué traes... vamos nosotros a comentar hoy, jóvenes de la patria. Bueno, luego.
0: Sí, sí, ya estamos en el mes de la patria. Pero luego de este de este preámbulo que haces, creo que está muy bien la eh, la zapata para que hablemos de una plataforma de ventas porque los negocios es vendiendo que llegan para adelante.
3: Sí. sin duda, sin duda, así es la plataforma, un término que se ha popularizado, ¿verdad?, en los últimos tiempos, ya todo es una plataforma, está todo en las nubes, la nube misma es una plataforma, y el concepto que está debajo de una plataforma es, es que es un ecosistema, es un ecosistema donde conviven muchas fuerzas, energías, ideas, conceptos, y por supuesto el, el tema de las ventas, pues, es vital para que un negocio, pues, eh, produzca lo que tiene que producir, porque el dinero que procura una empresa, en verdad, es un resultado. Es un resultado de esa capacidad que tienen los dueños, inversionistas, los que manejan el negocio, de alinear todas las fuerzas alrededor, desde el concepto de qué voy a vender o qué servicio voy a ofrecer, hasta las personas que voy a integrar para que me ayuden a llevar esto a donde la visión nuestra está. Hay visiones que uno diría, pero son como pobres, visiones pobres, como que no piensan en grande. No, no, no nada que ver. Todo es relativo y en función de ese deseo que tiene una persona. Hay sueños pequeños, no existen los sueños pequeños. Ok, eso a veces uno quisiera como que todo fuera a la magnitud de Donald Trump. Que se yo, por poner un término, ¿verdad? Que conocemos. Pero no, no, Que a no, no todo es va a mucho y a grande. ¿Eh?
0: Trump, a todo va a mucho, a grande.
3: Sí, sí, sí. Y Entonces, con toda la controversia la posible. Mega, ultra, archi, enorme. Una cuestión que, bueno, me quema cabeza. Pues no. Lo importante es uno sentirse bien con lo que está ofreciendo. Y ese sentirse bien genera una fuerza interna para hacer lo correcto. No hay proyectos pequeños, no existen los proyectos pequeños. Nosotros somos los que nos desgastamos en el proceso para llevarlo a la mejor de las posibilidades, ¿ok? Entonces, las empresas están ahí con una idea de sus dueños para poder facilitarle la vida a terceros. Entonces, la plataforma que hablamos, señores, no es más que la zapata de todas las ventas. Y lo que le voy a decir es, aquí en República Dominicana, pero en Estados Unidos, en Argentina, en Japón, en todos los lados, parecería que la plataforma es la misma. Es, un, es una suerte de filosofía que si no se tiene en cuenta, entonces te dan demasiados tumbos. De hecho, cuando un negocio quiebra, uno inmediatamente alude que no había capital. No, no el capital está ahí. Lo que no había parece es ideas, conceptos para resolver el tema que tenemos en cuestión. Porque el problema siempre es soluble. Siempre se puede resolver el problema. Que no. Que sí. Le digo que sí. Que todos los problemas se pueden resolver. Lo que hay son pocas ideas que se nos ocurren oportunamente para llegar a buen eh, puerto. Entonces, miren. Eh, vamos a arrancar con con esa columna, con esa viga que dicen los constructores que son necesarias, ¿verdad? La columna vertebral. Y es que las ventas hay que entender que son un arte, pero que son ciencia también a la vez y que son filosofía también. Y uno dirá, filosofía, ¿qué tú me estás hablando? Show me the money. Que no, que hay que arrancar con el concepto interno de que usted está dando un servicio para ayudar a que otras personas resuelvan su tema. Imagínense que usted está en el negocio de vender productos para revender productos, el famoso B2B, de negocio a negocio. Y uh -huh. eh, Hasta en ese punto, usted está en una cadena de servicio para ayudar a que otras personas puedan vivir la vida que han deseado vivir. Ok, es decir, véalo por ahí, si nos vamos en el mundo filosófico. Pero en el, en, el, en el aspecto del arte, ni te cuento tu capacidad de vestirte elegante o adecuadamente para la venta, la forma en que tú comentas, en que tú hablas, en que tú presentas el servicio, el producto. Dos personas pueden estar vendiendo la misma cuestión. Un micrófono. ¿Para qué sirve mm -hmm. un micrófono? Para eso, ¿verdad? Bueno, pero dos personas tienen esa habilidad que que no se aprende en ninguna universidad ni curso de venta en ningún lado, es un aspecto íntimo, eso es arte, ¿sí? esa capacidad abstracta de yo poder contar una historia, eso es arte. Y finalmente el aspecto de la ciencia, porque hay una estructura, dependiendo de lo que usted esté vendiendo, que hay que agotar. Por ejemplo, en todos los negocios hay que aprenderse de la A hasta la Z lo que da el servicio, qué problema estás resolviendo eso, Totalmente. por qué tú deberías comprarme a mí, no a la competencia. Yo te puedo decir 10 millones de razones porque es a mí y no a otro. Y eso se aprende, pero eso es técnico. Eso lo debe aprender en la oficina, sentadito, en esos días que te dan ese, digamos, pur o, o en...
0: La inducción que de qué
3: se trata lo que está vendiendo. Uh -huh. sí, sí. Y luego, obviamente, cuando sales a la calle deberías saber técnicamente lo que tú estás vendiendo. Hay productos, hay servicios, digamos, más complicados que otros y esa es, digamos, tu capacidad, tu inteligencia para poder entonces absorber como una esponja lo más rápido posible lo que tú estás vendiendo. Por supuesto, también me han dicho muchos gerentes, Isaías que tú no sabes con la gente que lidiamos aquí. Es que, oye es que no entiendo por qué no aprenden rápido, pero esto es ABC y la gente no lo capta. Bueno, pues atención, gerente, líder de equipo. Ese es el trabajo que nos toca hacer, repetir tantas veces sea necesario, por supuesto, que el ingrediente importantísimo que ya todo el mundo sabe en las empresas es que hay que tomarse un tiempo para reclutar a ese vendedor, a esa vendedora, ¿verdad? Y desde que te da cuenta que esa persona no es porque los errores se cometen, entonces usted lo elimina de la nómina. Pero a su expósito. ¿eh? <risa> rápido. Inmediata mismo. ¿eh?
0: Lento no para. Se mucho tiempo. Es decir, lento ¿Sí? para contratar y rápido para desvincular.
3: ¡Bingo! Eso es una fórmula, pero funciona. El gran tema es que en la dominicanidad se nos hace difícil porque tenemos una especie de software del de paternalismo. ¿Verdad? Y entonces vemos la persona, ya vemos la familia, ya vemos los hijos, y es un lío que se nos hace. Entonces, a veces no podemos des sí, sí. desvincular una cosa con otra. Por eso es que hay que tomarse un tiempo para contratar a una persona, para luego no tener ese gran drama individual. Totalmente. El otro aspecto que es otra de las columnas vertebrales de esta plataforma de venta es que las ventas son la personalidad de cualquier empresa oigan lo que estoy diciendo es la personalidad si usted vende poco usted como empresa está dando muy mal servicio a la sociedad por supuesto que a usted a su familia y todo eso Así de simple, y uno dirá, pero no, ¿cómo va a ser? Se me hace difícil, este precio no es competitivo, este producto está deficiente. Perfecto, todo eso existe, pero eso no es eterno. Y si es eterno, y usted como vendedor profesional siente que no tiene un producto de categoría en la mano, ¿usted tiene el chance, usted sabe de qué?
0: Sí, de moverte, de hacerlo diferente totalmente, de irte moviendo en pos de hacer las, los ajustes necesarios al
3: Desatar respecto. e irse a otro lugar donde, sin duda, así, pero, es, que, así es que debería funcionar, pero ustedes claro. saben que lo que pasa, ¿verdad? Uh -huh. Ah, lo que sucede es que yo no voy a dejar mis chelitos ahí, entonces ahí <risa> viene un tema ya a mí hay que de una mala esa mentalidad. decisión, porque eso son decisiones erradas, todo eso se negocia, señores, ¿eh? uh -huh. Entonces, finalmente, las ventas generan honorabilidad, un término muy raro, ¿verdad? Para el concepto de venta. Pero la honorabilidad viene de honor. Y honor no es más que ese sentido interno de hacer lo correcto, de hacer lo que debe ser. Si usted debe arrancar su labor de venta a las 8 de la mañana, arranque a las 8 de la mañana. Si usted debe... Cumplir con unos objetivos. Óyeme, pélese hasta que usted consiga el objetivo o negocie el objetivo con su gerente o busque herramientas alternativas o estudie más. Mejore su capacidad de llegar a las personas. Hoy día no se vale decir yo no sé. Hay uh -huh. tantas cosas gratuitas que es una locura. Es imposible decir no sé. Entonces, este concepto de honorabilidad eh, eh, un aspecto que, que se requiere en todas las relaciones virtuosas, es decir, cuando usted es una persona digna, usted es honorable, usted es un vendedor digno, usted es un vendedor que todo el mundo reconoce su valía, su integridad, su lealtad, su responsabilidad. Esos son pilares, digamos que son las plataformas que hacen que nosotros como profesionales en las ventas, que por cierto, vender es una profesión. Claro. No se aprende a vender en un mes. No, 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 no. Imagínense que usted está en una universidad. Una universidad, usted dura tres años y medio, por poner la más corta que tenemos en nuestro país, quizá Intec, o una larga como la UAS, que dura cinco o seis años, o si estudia medicina con las especialidades, vender es exactamente igual. Pero nos metemos en un... En un bucle de continuamente hacer más de lo mismo que no nos damos chance a crecer, a entender, a comprender mentalmente, emocionalmente las experiencias con los tipos de clientes que tengo en mi listado. No nos damos chance, creemos que todos los clientes son lo mismo, que el, el, la ruta que tenemos, bueno, todos esos clientes son iguales que el colmadero A, el colmadero B, el de la cafetería, si es que somos rancheros, ¿verdad?, no, no son iguales. Podrán estar dentro de un mismo, eh, una misma zona geográfica, pero nada que ver. Entonces, el llamado hoy es que a, a que pensemos en esta plataforma de venta, en una filosofía de ventas que nos va a ayudar de verdad a potenciar los resultados que tenemos de manera individual y de manera colectiva en las empresas. Yo entiendo, personalmente, creo que el concepto de venta, que la idea de intercambio, esto es genial, la idea de intercambio, el que se craneó esto de intercambiar cosas y tener un beneficio por ello es genial. Bueno, eso viene desde Dios, para que sepamos eso. ¿eh? ¿Sí? Esta filosofía nos puede ayudar a generar el estilo de vida que realmente queremos. Quería traerle esto. Espero que, bueno, pues, ayude a más de uno. Y, por supuesto, siempre estamos ahí eh, con el teléfono abierto, 24-7, si me llaman, nos bebemos un café, ¿sí? Y ¿Tienes tiempo en este año?
0: ¿En este año tienes tiempo?
3: Sí, 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 voy a no te, en este trimestre ¿En este... se está ocupando <ríe> toda la agenda del año. ¿eh? <ríe> Así Buenísimo. que rápido, un segundo mes.
0: Muy bien. Isaías Medina, muchísimas gracias. Siempre es de tanto aprendizaje, de tanto enriquecimiento. Y también recibir esa inyección de energía sí. eh, que cada martes nos compartes aquí. Pero vamos a recordar tu número de teléfono para que la gente te
3: pueda llamar. Ah, clarinete. Pueden llamarnos al 829-884 tres seis cero cero ocho seis a ustedes las gracias mil por mantener este espacio
0: un gran abrazo y tú cuídate mucho eh, que tengas una muy buena semana
3: chao chao un
2: abrazo Isaías muchas gracias
0: Isaías bueno, bueno entonces con... Ajá, no no sí. seguimos no espérate sobe antes de la Me música espero, escu espero. escucha Ajá. esto Isaías Medina no te vayas no te desconectes todavía <ríe> Porque hoy estamos nosotros conectados con el Año Nuevo Chino. Entonces, Sobeida nos dijo que ya eh, su símbolo en el horóscopo chino es el dragón. Entonces, oigan lo que dicen del dragón. Y
1: aries en el de por aquí. Ya ah,
0: entonces dice, soy un fuego inextinguible, el centro de toda energía, el corazón firme y heroico. Soy la verdad y la luz. En mi imperio abarco el poder y la gloria. Mi presencia dispersa las nubes oscuras. Y soy el elegido para dominar a los hados. Soy el dragón. Oye, Ramírez. Wow. Pero os digo, si, sigue diciendo, eh, el dragón es imaginativo, impredecible, ingenioso, inteligente, diferente, infiel. Oh my god, Sobeide, eso dice aquí.
1: ¿Qué fue la última? Infiel.
0: Dice infiel. No,
1: no, pero, pero eso... ahí me ayuda Aries. Ahí me ayuda Aries, tú sabes. Que es fiel. Y dice. Aunque debería dejar un poco que el dragón se ocupe más de mi vida.
0: Más de tu vida. Dice: Es difícil entender al dragón. Parece que flota a otro nivel suprahumano. Razona de tal manera las cosas que puede dar vueltas a cualquier tradición aceptada por todos, menos por él. Es capaz de convencer a cualquiera que sea un poco inteligente, pero le costará hacerse entender si su auditorio tiene una capacidad intelectual normal. Por eso es posible que se sienta solo algunas veces».
2: Y tenga que recurrir a Sovilandia para hablar con sus iguales. Crear su propio mundo. <risa> Me parece
1: bien. Señores, yo voy a dejarlo. Sentido, lo de Sovilandia, yo no lo había pensado. Lo
0: voy a dejar pero... hasta ahí, Sobe.
1: <risa> dragón en el chino.
0: Uf. Vamos a música. Toita. Lindo día para ti.
1: Antes que salga el fuego del dragón.
0: Cuídate de los dragones. Este es tu gran día. Camino al Sol
2: Nuestra siguiente frase es de Arturo Graf, escritor y poeta italiano y dice, o decía Escuchad el consejo del que mucho sabe pero sobre todo, escuchad el consejo de quien mucho os ama
0: Potente esa frase ¿eh? Cintia Soe. Seguimos recibiendo gente chévere en nuestro programa. Hoy darle los buenos días, la bienvenida a Myosotis Batista. Ella es la CEO de Tinglar Eco Store. Ella es ambientalista de profesión, licenciada en comunicación social y vamos a estar conociendo de qué va este emprendimiento. Miosotis, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Reinaldo Sobeira. Muchísimas gracias por la invitación. Primero tengo que decir que yo me puedo quedar toda una mañana escuchando mi libro favorito leído por ti. ¡Ay! <risa> ¡Qué voz tan linda!
0: ¡Ay, gracias! ¡De verdad!
4: Epa, ¡Ay,
0: muchísimas gracias, mi Osotis! me cae mejor ahora
4: <risa> Tomina, tú también hablas lindo Ay, muchas gracias muchas
1: gracias
0: qué bueno conectar contigo, vamos a vamos a conocer un poco a Tinglar Eco Store, ¿de dónde surge esto? ¿cuál es el propósito?
4: Mira, Tinglar, bueno, es una empresa, se llama Somos Tinglar, y nosotros desde ahí trabajamos en el desarrollo de proyectos de medio ambiente y turismo. En el 2019 sacamos nuestro primer producto, que fue la revista Tinglar, que todavía está vigente, es un medio de comunicación alternativo que busca educar sobre la preservación ambiental y el disfrute responsable de los recursos naturales. Y el año pasado, en plena pandemia, se nos ocurrió terminar de darle forma a ese proyecto y Abrir Tinglar es una tienda dominicana enfocada en la preservación de la biodiversidad a través del consumo responsable que he fundado en conjunto con mi socio, Johanna Núñez, un biólogo dominicano.
0: Me surgen me surge muchas preguntas a propósito de, de todo esto que, que estás manejando en una época que se está abriendo a este tema en particular. Antes, hablar de... De, ...de la ecología... ...hablar de la preservación del medio ambiente... ...era algo como muy romántico... ¿Mm? ...hace 10, 15, 20 años... ...sin embargo... ...ahora este es el tema... ...es el tema obligatorio... ...grandes empresas lo han asumido... Como su, ...como su tema... ...¿cuáles fueron... ...esos primeros... ...esas primeras barreras... ...que tuvieron ustedes al inicio de este emprendimiento... ...cuando comenzaste a compartir la información... Cuando comenzaste a buscar aliados?
4: Mira, yo... Esto nació en mí en 2015. En un viaje a París, como parte de la delegación de República Dominicana que iba a la COP21, donde se firmó el Acuerdo de París. Fue mi primera vez fuera de República Dominicana. Y yo recuerdo que cuando yo bajaba del edificio donde yo me estaba hospedando, yo veía seis zafacones. Yo veía que todo el mundo andaba con su termo de agua y que habían estaciones de rellenado de termos de agua que tú llegabas a comprar y en ningún lado había phone eh, Un sinnúmero de prácticas hace siete años uh -huh. que yo decía, pero y todo esto, y esto es afacón, y el y el camión de la basura pasa siete días de la semana, pero cada día pasa por un residuo distinto. Uh -huh. Y para mí eso fue un choque emocional porque no era lo que yo había visto toda mi vida en República Dominicana. El punto es que cuando yo regresé aquí, yo dije, no, pero es que yo no puedo vivir como yo estoy viviendo, <risa> o sea, así, yo me senté y yo le dije a mi esposo en ese momento, dije, mi amor, mira, aquí no vamos a más funda, eh, aquí no volvemos a comprar fond yo no sé lo que tú vas a hacer con la carne, no sé qué tú vas a hacer con el queso, eh, pero aquí no. Y fue, fue difícil porque eso casi me costó el divorcio, pero ya yo lo convencí el tele <risa> y, y fue muy difícil todo este proceso, llegar a los supermercados aquí en República Dominicana para comprar y que te dijeran, oye, ¿tú porque qué vienes con esos vegetales sin funda? ¿Tú me ves sucia la caja? O mis amigos, ah, ahora esta, que no quiero un safón cuando estamos compartiendo. Entonces, fue un proceso muy difícil. Ya hoy eso es algo más o menos cotidiano. O sea, ya no te la gente no se queja tanto, todavía sí, pero ya es menos. Y cuando decidimos abrir la tienda, hace un año, aún ahora hay gente que llega a la tienda. Mi papá, cuando yo le dije, me dijo, ¿y tú abres esa tienda con cosas tan raras? ¿Y tú me encontras gente? En <risa> él hizo todos los anaqueles de la tienda, pero él, él no confiaba. Me lo dijo un año después. Me dijo, bueno, yo dije, tú va a quebrar porque estamos en una pandemia y tú estás abriendo una tienda de cosas rarísimas de cosas raras quién lo va a comprar pero está bien, él me dice en ese momento yo no te dije nada porque ¿verdad? tengo que apoyarte hasta el último momento pero él dice que él no confiaba él dice no, eso va a quebrar y ha sido una cosa increíble, o sea, tenemos una comunidad de gente fija durante un año, dicen que un negocio exitoso lo es cuando se paga solo después del año, nosotros lo logramos en el primer mes Wow. O sea, wow. en la República dominicana hay gente que todavía no sabe ni siquiera la definición de medio ambiente, pero hay muchos que ya llevan una wow. carrera y que poco a poco están adecuando su vida. Con el simple hecho de tú agarrar y decir, mira, yo voy a comprar mis detergentes a granel. Tengo personas que tienen un año Por usando ejemplo. el mismo envase.
0: Uh -huh. Y precisamente sobre esa misma línea va, va la pr próxima pregunta. ¿Qué tipo de cosas yo encuentro en... En tu tienda, en Tinglar Ecostore. Cosas Store.
4: raras, lo que le llamo raras, la atención. Sí, ¿no? <risa> no, mira, eh, nosotros la idea es eh, productos que preserven la biodiversidad. ¿Por qué? Bueno, porque con lo que se fabrica el producto es, es saludable, eh, no es comedogénico, no es eh, abrasivo empezamos con el protector solar, se han hecho estudios que identifican que hay un componente que se llama oximensona que blanquea los corales, nosotros tenemos disponible un protector solar certificado con coral friendly que no perjudica a los corales y a diferencia de los productos convencionales que te venden un pote cada vez que tú vas a comprar, nosotros te permitimos que tú puedas llevar tu envase y rellenar hicimos que una marca sacara un producto de 128 onzas para nosotros poder dispensar y lo hemos logrado, o sea, yo siento que lo que hay que hacer es exigir y uno lo va logrando poco a poco. Eh, el, los detergentes de la casa, el repelente para viajar. Nosotros tenemos una conexión muy especial con la comunidad viajera porque a medida que la gente hace senderismo, conoce la naturaleza, sí. ve los problemas y se sensibiliza muchísimo. Así fue como yo lo logré. Sí. Y ahí tú puedes encontrar esenciales para viajar, desde un termo hasta un vaso, eh, todos los esenciales como cuchara, tenedor, cuchillo, en un set que tú puedas llevar en tu mochila, en tu cartera, eh, productos de higiene personal como desodorante, champú, acondicionador, todo a granel por onza. En nuestros envases o en los que ya tú tienes. Eh, allá los envases tienen un valor. De hecho, si tú regresas el envase que compraste, nosotros te reembolsamos el dinero. Okay. Eh, Mira,
1: yo estoy mirando aquí cosas raras.
4: Mira,
0: <risa> Ajá, Dime.
1: Tecillo dental de bambú.
0: Uh
1: -huh. Exacto. Musú. Mira, yo que estaba pensando, compramos musú, ya veo que lo tienes ahí. Eso es rico para bañarse. Déjame ver. Pero, Pero tienes que ablandarlo antes, Sobe,
0: tienes que prepararlo. Tienes ¿Cómo
1: que, prepararlo? Sí,
0: tienes que ablandarlo. para, En los primeros usos tienes que ablandarlo para, de que, hecho,
4: de para hecho, que no se maltrate la te piel. recomienda para el baño?
0: ¿Y para qué ¿Para tú usas el, el musú?
4: Pero es para eso que uno lo Pero ¿Para eso es el musú? Para, la cocina, para fregar.
0: No, 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 no. discúlpame. bañaban
4: ¿Sí? a uno con eso. ¿Llaro? Bueno, uno hacía muchas cosas, pero mira, cuando tú dejas el musú mojado en el baño, eso va creando bacterias.
0: Ah, no, yo, yo el mío lo dejo seco.
4: Eh, bueno. Hay que ¿Pero
1: sacarlo al sol.
0: Claro.
4: Tiene el que ir camino al sol. Si tú lo higienizas de manera adecuada, entonces lo puedes utilizar, pero si no... Puede ser
0: muy... Ah, no, 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 mojado nunca, mojado nunca. oye,
1: mira, este es un regalito interesante para mi rey, Set reutilizable de bambú. Ahí tiene cuchara, cuchillo, todo. Set reutilizable, todo de bambú.
4: Lo chulo es que cuando ya no sirve para nada, tú simplemente lo entierras en un macetero y eso va a desaparecer pronto. Se va a convertir en tierra. Oye, sí. Eh, eso pasa también con el cepillo de bambú. Has
0: porque... hablado en varios momentos de los detergentes y, y reutilizar los, los envases en los que se venden. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú manejas eso? Yo llevo, por ejemplo, un envase y tú tienes allá unos grandes dispensadores y yo me he hecho la cantidad que vaya a necesitar. ¿Cómo funciona?
4: Sí, mira, nosotros trabajamos con pequeños productores que preparan todos nuestros productos. De okay. hecho, todos son de fabricación local. Menos alguna cosa como termo vaso que no se hacen aquí. Pero todo lo hacemos con alguna comunidad. Entonces, nosotros tenemos dispensadores de 25 galones que los rellenamos cada vez que se termina. O sea, tenemos un año utilizando los mismos dispensadores con nuestro proveedor. Entonces, tú vas con tu galón, con tu medio galón, con el envase que tú tengas y se rellena. Luego se te pesa, se te dice el monto total al final. Bueno, se pesa el envase primero. Y entonces, ahí tú, bueno, no estás usando un plástico de un solo uso cada vez que estás comprando un detergente, sino que estás rellenando. Eh, tengo una señora, como dije al principio, que ya está celebrando un año con sus mismos envases. Claro. Y es genial. O sea, lo que tú dejas de, de producir, imagínate que tú compres detergente quincenal en tu casa. ¿Cuántos potes son al final del año? Sí,
0: y pasa igual cuando es, compras yogurt cuando compras cualquier elemento que venga envasado en, en, en plástico... Es, es la misma historia. Y ahí uh -huh. hay una oportunidad para las marcas y para los supermercados y todo lo demás. Pero aparte de, de tinglar, a ti te conocen en las redes como Mío Explorando. Es decir, te gusta un rututeo en la calle, sí, te gusta viajar y compartir destinos turísticos. ¿Cómo, cómo uh -huh. tú convives ese mundo de la exploración, el mundo de la, de la tienda? Porque eso es un mundo en el que tienes que estar eh, manteniendo unos inventarios con unas formalidades. ¿Cómo, cómo va tu vida, Mio Cuéntanos un poco más sobre la,
4: <risa> bueno, la, la mujer detrás de todo esto. Volteo? ¿Cómo va eso? Mira, lo mejor de la vida es elegir un buen esposo. Y que el buen esposo elija una buena esposa. Claro. Porque nada de esto sería posible sin él. Bueno, tengo un buen socio también y tengo un buen equipo de trabajo que hace posible que todo eso sea. <risa> incluyendo a mi hijo de tres años. Que es quien dispensa lo reciclable cuando la gente llega a la tienda a, a depositar.
0: Incluido en el y negocio mira, temprano.
4: Eh, es una dinámica muy chula porque de hecho, cuando yo estoy viajando yo estoy viendo qué cosas yo puedo conseguir para la tienda. Hemos desarrollado productos con locales eh, los jabones de, de chocolate con Doña Sara, que tiene un proyecto que se llama Hacienda Cufa, que es un hospedaje mm. en Puerto Plata, o con la señora de Campito Lobin, que nos hace los productos del pelo. Entonces, es una dinámica muy bonita, porque yo viajo con un sentido diferente, con un sentido de conocer la biodiversidad, de explorar eh, la flora y la fauna, pero también de ver de qué manera yo puedo lograr ese triple impacto, de que las comunidades puedan beneficiarse. Yo... Yo digo que yo tengo un don, una bendición de influir en otros. Ellos saben hacer las cosas, pero no necesariamente saben comercializar esas cosas o darle visibilidad al talento que tienen. Y, y ese, ahí se cierra el círculo en la ecuestor de lo que pasa mientras yo estoy viajando. Entonces, eh, es lo que me ha hecho más humana el ver las cosas de manera directa, el ver las bellezas. Cada vez que yo recibo un mensaje de ay, pero esta mañana alguien me escribió cuando yo subí una foto de un parque nacional que se llama Cabo Cabrón, poco conocido, mm. me dijo, yo estaba pensando que eso no era aquí. Y yo, mi respuesta siempre es, hay cosas hermosas como esa y muchísimo más en República Dominicana. Claro.
1: Mira, Miu Soti, sí. si Ajá. uno quisiera unirse a uno de esos rututeos tuyos, porque veo que hay un par en, en la tienda, ¿cuál es el procedimiento? Uno puede hacerlo en grupo, individual, háblame un poquito de
4: eso. Eh, tinglar quest que es no, un, las experiencias que nosotros estamos ahora ofreciendo eh, son muy vinculadas a medio ambiente fíjate que el cupo no es mayor de 10 personas porque la idea es minimizar la capacidad de carga en las zonas de visita eh, minimizar el impacto y nada simplemente tú te metes a la página chequea ahí qué tú quieres hacer y te unes pero también si la gente quiere armar un grupo de 10 personas máximo 15 no manejamos grupos mayores puede hacerlo también Ahí ya
0: tú sabes. Mira, Tinglar eco Store, así lo encuentras sí. en Instagram. ¿Y la gente, la, la tienda está disponible solamente en Instagram o también está disponible como una página web independiente?
4: Y Nosotros física. tenemos un local uh -huh. físico. Está en el Vergel número 21. Es la tienda y también tenemos un centro de acopio que trabajamos con Love, donde la gente puede llevar sus reciclables. Y, obviamente, tenemos una página web donde tú puedes hacer todo online. Nosotros tenemos la Cigua, que es nuestra motocicleta eléctrica que entrega los pedidos. Se llama la Cigua como la Cigua Palmera. <risa> eh, entonces, sí, tenemos eh, una dinámica muy digital, pero también la gente puede ir, vivir la experiencia de servirse sus cosas, de oler, de, de aprender con nosotros.
0: Qué bueno, qué bueno. Miosotis qué bueno. Batista, CEO de Tinglar Eco Store. Qué bonita experiencia conocerte, ver de tu emprendimiento junto con tu familia. Qué bueno que estás desarrollando esto. Y me alegra que les esté yendo bien, porque eso habla de una conciencia ciudadana. Y ojalá que sigan creciendo, porque eso habla de cómo nosotros como ciudadanos vamos cambiando la forma en la que estamos consumiendo. Y de eso se trata, de ir poniendo ese granito ahí, poco a poco, Miosotis Batista, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día y muchísimos éxitos.
4: Gracias a ustedes. Me tienes que leer un libro.
0: Por supuesto. <risa> te puedo dar una lista de algunos bueno, ya. Sí. <risa> Cuídate mucho. Un abrazo. Buen
1: abrazo, Mio
0: Sotis. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
2: Es necesario tener tanta discreción para dar consejos como docilidad para recibirlos. Una frase de François de La Rochefoucauld.
0: Y bueno, como ayer oficialmente pues nos extendieron eh, aquello de la juventud, que a partir hasta los 60 años, ¿verdad? De que somos jóvenes, señor Ortiz.
2: A partir escuchando? de los, bueno, ya sí, nos hasta llevaron hasta los, los 65, me parece. Hasta no, hasta el, los 45, y Ay, ahora, se me, ahora me enredé. Usted me dio te ayer digo, el dato. Era, te voy a decir ya. Sí, porque
0: a, ayer actualizaron el asunto de, de sí, las edades. Sí, lo actualizaron, sobre, lo actualizaron. Sí, quiero es que importante era. importante ese, sí, 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 ese dato. Sí, búscame ese dato bien de nuevo. Mira, según
2: la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Sí. Sí. Menores de 0 a 17 años, jóvenes, de 18 a 65. ¡Eso! ¡Hasta Estamos los
0: 65! Todos. ¡Ay, caramba! Es este, bueno, tiene, Ay, sus cosas, tiene
2: sus cositas también. No,
0: no me gusta, porque eso significa que hay que trabajar más hasta los 65.
2: Es correcto. No, pero Ahí tú vamos. decides retirarte. Eso, ya, eh, ¿Edad media? No, de los 66 a los 79. Joven.
0: Oye, desde los 66?
2: A los 79, se, al, se considera edad media.
0: Edad media.
2: Entonces, ancianos entran en la categoría de 80 a 99 años.
0: En, es decir, ya en el mundo no hay adultos.
2: Usted y mayores pasa. mayores de larga vida, ese nombre me gustó mucho, mayores, mayores de larga vida, ah. personas que tengan más de 100 años, que en este país, sí, señores, hay muchos, hay mucho que hay pasan muchas de 100. personas, hay... sobre todo en las zonas rurales, sí,
0: que, pasan que es otro de 100. aire, otra
2: velocidad.
0: Sí. Entonces, como eh, eh, 65, ¿verdad?
2: 65, sí.
0: Entonces, y ya no hay adultos, sino que pasamos de ser jóvenes a mediana edad.
2: Edad media, luego Edad anciano, media, luego... y
0: luego anciano. Mira qué chévere. Eliminaron a los adultos de golpe y porrazo de la humanidad. ¿Eh? A Ahora gol... cuando
2: te digan, compórtate como un adulto. Dice, ¿qué es eso? ¿Cómo qué es qué? eso? No ¿Qué es, ¿Qué caso, qué no es eso?
0: Es no Solo es borraron. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿por qué Ajá. nos resulta tan difícil hacer nuevos amigos cuando somos adultos y qué podemos hacer para superarlo? Porque, vamos siempre podemos conectar con una gente nueva y esto es a propósito de eso mismo que decía Cintia ya tenemos más tiempo para nosotros pues por supuesto disfrutar de la vida reconectar con gente aquello de lo adulto está mandado a guardar entonces vamos a invitar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que abran su mente okay. para que le den espacio a nuevas relaciones a nuevas amistades a conectar con gente nueva porque tenemos muchos retos por delante, Sinta y
5: Zoe.
1: Y a veces, a veces nos cerramos como amigos nuevos, ¿y para qué? Pero bueno, si alguna vez has intentado hacer nuevos amigos en tu vida ya adulta, probablemente habrás entendido por qué la soledad está en su nivel más alto. Hacer nuevos amigos se siente como, como algo simplemente complicado. En la escuela, hacer amigos puede ser tan simple como jugar juntos, en cualquier pasatiempo del patio. Pero como adultos, hacer, desarrollar y mantener amistades puede ser mucho más difícil. Esto es importante porque necesitamos amigos. Aunque los viejos amigos son oro, nada permanece igual para siempre. Los viejos amigos se mudan o dedican su tiempo a la crianza de los hijos o a sus carreras.
2: Uh -huh. Es verdad, es verdad. Y la soledad sí. puede crecer entonces silenciosamente a tu alrededor. Y vale la pena tomarla en serio. Hoy en día la evidencia sugiere que la soledad crónica, oigan el término, soledad crónica, puede ser letal. Un impacto equivalente a 15 cigarrillos por día, según las tasas de mortalidad. Pero no eres tú solamente tampoco. En muchos países la soledad tiene proporciones epidémicas. Y eso ocurría antes de que el COVID-19 nos dificultara vernos con nuestros amigos. El COVID lo agravó, pero el problema existía.
0: Sí, y a propósito de de la pandemia. Antes de la pandemia, cerca de un tercio de los australianos informaron haber sentido al menos un episodio de soledad. Desde que el COVID trajo una interrupción generalizada a nuestro trabajo y a nuestra vida social, la soledad se ha disparado. Ahora las encuestas encuentran que más de la mitad, un 54% de los australianos informan haber experimentado una mayor soledad desde el inicio de la pandemia. Así que, a medida que nos acercamos a esta nueva normalidad post-COVID, vale la pena hacer un balance de tus amistades, evaluar si sientes que tu vida social está bien o si necesitas un poco de ayuda. Y hay un estudio reciente, cuando los investigadores entrevistaron a personas adultas sobre cómo hacer amigos, estas mencionaron que el desafío más importante es la falta de confianza, es decir… A las personas les resultó más difícil confiar en alguien nuevo e invertir completamente en ellos como amigos en comparación con cuando eran más jóvenes. Quizás por, hecho, por eso muchas personas intentan mantener ese círculo de los amigos viejos y de los viejos amigos, que no es lo mismo. El mayor tiempo posible, así como la confianza que pueden haber construido durante esos años, pero... ¿Para quién fue más difícil? Bueno, las mujeres, fueron más propensas que los hombres a decir que no hacían nuevos amigos fácilmente.
2: Qué interesante! Porque Yo les costaba que la, que era confiar contrario. en
0: los demás, por el tema de la confianza. Les costaba confiar en los demás.
1: Como es el dicho famoso de más vale un malo conocido que un bueno, que un por, bueno conocer. por conocer. Bueno, hay que
0: romper es ese terrible.
1: mito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en la adultez? Bueno pues como adultos tenemos una mayor conciencia de nosotros mismos que cuando somos niños. Si bien esto suele ser positivo, también significa que somos más conscientes de los riesgos de ser juzgados por otros, de no gustar, de ser rechazados y de ser heridos. O tal vez solo significa que hemos pasado por la escuela secundaria y tenemos 20 años. Uh -huh. Si hemos tenido rechazos previos como amigos o sufrimos un abuso de confianza, es posible que nos resulte más difícil confiar en, en los demás en el futuro. Confiar en un nuevo amigo significa, oigan bien, abrirnos y ser vulnerables, tal como hacemos en las relaciones. Pero hay un dato importante, la amistad necesita tiempo.
2: Pero yo estoy sorprendida bueno. con eso de la falta de confianza de verdad, pero puedo entender ¿Qué le pasa a
5: uno como adulto, eh?
2: sí, 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 sí. Bueno, pero esta segunda sí realmente me hace mucho sentido, y es que la amistad necesita tiempo. Y después del tema sí. de la confianza sigue el del tiempo. La falta de tiempo fue la segunda razón más común que dieron las personas cuando se les preguntó por qué les resultaba difícil hacer amigos durante la adultez. Y eso no es una novedad para muchos de nosotros. Cuando tenemos horarios de trabajo que son exigentes, vidas familiares muy comprometidas o una combinación de ambas cosas, nuestro tiempo para invertir en amistades, la verdad, se disminuye, se diluye. Incluso cuando conocemos a un nuevo amigo prometedor, puede ser difícil sacar el tiempo para invertir en esa amistad. Y este es un problema peor para los adultos mayores, dado que la mayoría de las personas encuentran que sus obligaciones aumentan con la edad. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas realmente a ser amigos?
0: Eh, lo, en Estados Unidos lo investigan todo. Todo
2: lo investigan. Sí,
0: investigadores en Estados Unidos trataron de cuantificar. Ellos dicen que estimando que se necesitan aproximadamente 50 horas de contacto compartido para pasar de... Conocidos a amigos casuales. Y para ser un amigo cercano, se necesitan más de 200 horas. Entonces, está todo sí. estudiado, ¿eh? Es decir, 50 horas, usted y yo somos conocidos. Ahora, tenemos 200 horas, somos íntimos, cercanos. Ya
1: pasamos, y
0: somos íntimos. 200. Bueno. Nosotros, y, y entonces nosotros, que tenemos tantas horas juntos, together. Somos, somos familia.
1: familia. <ríe> no, 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 no. Lo que
0: queremos invitarte... <ríe> Es a que a que te abras un poquitito a, a esa posibilidad de conocer gente nueva en diferentes círculos eso eso es bueno eso le hace bien eso le hace bien al alma sobre este tema vamos a seguir abundando en este mes de febrero en el que la, el comercio monta toda una eh, toda una estrategia sobre el amor la mitad y todo lo demás aunque eso es muy comercial pero eche veré es chévere dedicarle un tiempo al amor, es chévere dedicarle tiempo a, a los amigos, a, a establecer ese tipo de relaciones. Señores, llegamos ya al final de nuestro programa por hoy, mañana miércoles, mitad de semana, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.